0: Но ну, Ты видишь, когда человек начинает украшать, и самой приносит это радость больше. И всем нравится. Это сразу чувство праздника. Его нельзя отбирать.
1: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, в эфире программы «Без рецепта». И сегодня у нас в программе очень вкусная тема – десерты. Не просто десерты, а полезные десерты, которые можно приготовить даже, наверное, у себя дома. Кто знает больше всего об этом? Конечно, специалисты, которые этим занимаются. И я рада представить у нас в гостях звезда кулинарии 2023, которая уже этой осенью отправится на стажировку в Мишленовский ресторан в Финляндии, шеф-повар ресторана «Джон», а также кондитер и просто очарательная девушка, человек, который сам создает рецепты. Валерия Чудова, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Начнем с того, какие у вас любимые десерты?
0: У меня любимый десерт на самом деле очень простой. Это просто ванильное мороженое. Ничего нет лучше классики. И коровка конфета, вот которая тянется так немножко, тягучая карамель. Вот. Это моя любимая, наверное. Больше я не очень люблю сладкое, честно говоря. Ванильное
1: мороженое в вафельном стаканчике?
0: Да, в хрустящем вафельном стаканчике. Если стаканчик не хрустящий, то это не то. А вы
1: помните свой первый десерт, который вы сделали сами?
0: Да, это было что-то ужасное, Я признаю, это мне было лет 7-6. Я была совсем ребенок, а я помогала маме всегда на кухне готовить не только десерты я и просто еду. Но первый у меня был пирог, который получился полностью жидкий. И это была трагедия. Но мне никто не обломал мне руки, не сказал, что это невкусно. Родители точно сказали, что молодец, продолжай, готовь, у тебя все получится, поддерживали, все съели. Но я понимала, что это что-то не то. Но так вообще, да, это был первый десерт.
1: Вы о десертах, наверное, знаете, если не все, то очень много. Вообще, какие бывают десерты?
0: Десерты бывают разные, они бывают замороженные, бывают теплые, горячие, холодные, есть десерты, мы можем говорить о тортах, да, мы можем говорить о каких-то маленьких деталях, текстурные десерты, это, это целый мир, который ты никогда не узнаешь до конца, и ты будешь узнавать каждый день что-то новое и удивляться, типа, как мало на самом деле я знаю, это целая страна, в которую я еще хочу погрузиться еще глубже и глубже.
1: Текстурные. Что значит текстурный десерт?
0: Текстурные десерт – это где минимум пять текстур. Ты берешь десерт, там допустим, что-то хрустящее, что-то кремовообразное, что-то холодненькое, что-то кисленькое, сладкое. Это где совмещается очень много количества вкусов. И ты берешь вот ложку, и ты понимаешь, что у тебя взрыв, взрыв, взрыв вкуса во рту, и, и вот эта текстура. Ты чувствуешь разные текстуры. Это что-то новое, наверное. Такого дома мы не готовим чаще всего. Это такие соединения разных текстур,
1: разных вкусов, да. которые дарят вот то самое...
0: Ощущение праздника во рту. Да, это когда ты берешь ложку и понимаешь, что вот оно, то, что ты хотел получить, допустим. Текстурный десерт, а даже может быть торт там, может быть, пять разных текстур внутри торта, и ты просто получаешь то, что тебе нужно, и человек хочет еще один-второй кусочек. И еще, и еще и потом еще, приходят, еще.
1: и приходят. Ну, вырабатываются, понятно, что эндорфины и другие да, гормоны ведь, да, радости. Конечно.
0: конечно. Сахар – это радость для многих, к сожалению, но можно же и без этого сахара.
1: Вы не задумывались никогда, почему десерты такое удовольствие доставляют?
0: Потому что очень эндорфины вырабатываются, И э, сахар это то, что человеку дает быстрый поток углеводов, э, и ты сразу же получаешь этот сахар, и тебе сразу настроение поднимается, все сразу, сразу прекрасно, да, все хорошо. Конечно, если переесть сладкое, мы все знаем, что нам потом очень плохо. но ну, можно но... покрыться прыщами, тогда. Да, да-да. Или потом нам просто нет силы, какой-то упадок сил, энергии нет. Это потому, что мы переели этого сладкого, либо посели неправильное сладкое.
1: Неправильно сладкая. А наша программа сегодня о правильном, сладком и полезном сладком. Вот какие варианты есть для тех, кто хочет и порадовать себя, и дорфинов добавить в то же время, чтобы это было все безопасно? Существует ли много таких вообще десертов?
0: Конечно, мы, например, я стараюсь очень. Сбалансировать свои десерты, не класть много сахара, чтобы этот сахар он получился более естественным путем. То есть, ты думаешь, какие фрукты добавить, какие ягоды добавить в тот же самый мус, чтобы сбалансировать именно вкус десерта не сахаром, а ягодой или каким-то фруктом. Потому что во фруктах достаточно сахара, мы их не посыпаем сверху сахаром, чтобы их кушать. Да, это исключение робарбара или что-то такое, что нам кажется, ну, ой, как кисло. Но иногда. Даже барбар не надо сыпать сахаром, чтобы сбалансировать сам десерт. И получается, что мы с фруктом или ягодой какой-то мы заменяем это количество сахара. И есть уйма вещей, как еще можно заменить сахар. Это какие-то йогурты натуральные, которые тоже могут сбалансировать вкус. Очень сейчас много таких здоровых продуктов. Мы не берем чистый белый сахар, мы берем тростниковый сахар. И смотрим, что организму более полезно.
1: При приготовлении десертов, вот что зависит от этих ингредиентов? Его можно приготовить также вкусно? Конечно,
0: Или... текстура, вкус, он будет меняться, но... Можно сделать не хуже, можно даже сделать лучше. Есть у меня там один рецептик бананного хлеба, да, я заменила, обычный сахар в рецепте был на коричневый сахар, банана, надо было добавить карамель, я не стала добавлять карамель, добавила просто банана еще побольше. И так получилось, что получился новый рецепт совершенно, но он получился настолько вкусный, что у меня вот сейчас стоит я очередь на этот рецепт, его просят и просят, мама моя тоже его научилась готовить дома, ты знаешь, что теперь дома тоже этот хлебушек будет всегда.
1: Хороший очень рецепт. А давайте уже тогда подразнили, рассказывайте нашим слушателям рецепт.
0: Ну, я могу рассказать, да? На два банана нам понадобится 200 грамм муки пшеничной, которую можно заменить тоже на половину цельнозерновой, если хочется очень такой прям фитнес-десертик, да, чтобы это было более полезно, долгие углеводы. 200 грамм мускавата сахара, коричневого сахара, который более полезный. Потом 200 грамм масло желательно на самом деле масло пожирнее брать не брать никакого маргарина не брать каких-то малосодержащего жира масла потому что жир, он хорошо усваивается и вы от него так сильно не поправитесь не надо с этого переживать вот 200 грамм масла 200 грамм муки я уже сказала 200 грамм сахара сказала два яйца все это просто надо перемешать закинуть в формочку и выпекать все
1: Сколько выпекать, при какой температуре?
0: 180 градусов выпекаем 25 минут примерно, в зависимости от формы. Если высокая, то тогда подольше. Если более плоская, то поменьше. Просто. Да. Просто.
1: Да. Просто и вкусно. И полезно. В мире кулинарии существуют тренды, особенно в мире высокой кухни. Вот какие сейчас тренды на десерты? Что сейчас любят, что сейчас модно?
0: На ну, удивление, тренды, они есть, да, конечно. Сейчас популярно очень использование, приготовления десертов с азотом, да, там, чтобы это было такой вот экшен, что у тебя там пар выходит и что-то такое. Популярно очень эстетичные десерты, что это да, должно быть идеально, аккуратно, вот, до точности перфектно. Но тренд, это на самом деле классика крем-руле, фандан и чизкейк, которые никогда не выходят. И если ты умеешь его делать на все 100%, то тогда люди просто ну, приходят за ними и приходят за ними. Я не знаю, что в них такого. Но Мне, честно, иногда был такой момент, что мне они надоели уже, мне хотелось что-то другое, что-то совершенно новое, чего они еще не видели у нас в Латвии. Но люди приходят за этими десертами, потому что это классика. И ее можно подать вот так же, трендово, так скажем. Аккуратно, чисто, и это выглядит перфектно.
1: А как долго вы учились вот делать, например, шоколадный фондан? Честно? Да.
0: Взяла и сделала. Быстро получилось? Очень быстро, да. Ну, есть такое, что я беру рецепты, я просто подгоняю под себя, как я думаю, что это будет правильно, и делаю. Нет такого, что я
1: учусь то самое слово подгоняю под себя, да, то есть довожу до совершен... Своего, своего, совершен... своего совершенства, совершенства да. да. И вот сколько требуется для того, чтобы вообще вот прочувствовать десерт и потом уже на базе этого десерта творить что-то совершенно новое.
0: Например, меня беру прямо, скажем, какой-то рецепт из интернета, да, вот как все домохозяйки делают. Берут, просто открывают рецепт и делают, не смотрят, какая у них текстура получается, что у них там замешивается. И вот потом они просто пишут злой комментарий, у меня ничего не получилось. А нет, на самом деле, когда мы делаем, надо чувствовать, что мы делаем, какой мы хотим результат, и из-за этого уже понимаем, какая текстура. Я, например, никогда не делаю вот только взвесила так, вот, вот как получится, и потом я буду думать. Нет. Я когда делаю, я в процессе понимаю, что мне нужно что-то добавить или нет. Я пробую, смотрю на текстуру и понимаю, вот здесь мне не хватает муки, например, я добавляю муки. Здесь мне не хватает чуть-чуть, допустим, если я делаю более здоровый десерт, агава сироп, да, добавить кленовый сироп вместо сахара. Ну и ты пробуешь и понимаешь в процессе действия. То есть я просто сразу это записываю и нет такого, что я сделала и забыла.
1: Ну, это уже другой уровень подхода к приготовлению, потому что наверняка многие смотрят в рецепты, стараются следовать рецепту, и, и если у них что-то не получается, да, они наверняка что-то упустили, но от момента они даже не проконтролировали.
0: Да. Не, ну вот касаемо хлеба, вот мы если печем хлеб, вот знаете, этот э, ферментированный да, хлеб из кабмайза, да, который у нас в Латвии очень популярный, и вот чтобы она красиво открывалась, тоже рецепт один и тот же. Делают разные люди, разный хлеб получается. То же самое и с десертами. Можно один и тот же рецепт? Я вот назвала, у всех, которые попробуют этот рецепт сделать, у них получится разный результат.
1: А почему так происходит?
0: А Это руки, любовь, сердце. Например, хлеб очень чувствует. И я думаю, что любая работа вообще чувствует, как, с каким отношением ты к ней подходишь.
1: Короче, волшебство должно произойти. Надо верить,
0: верить в то, что ты делаешь
1: что для вас является главным, когда вы создаете десерт? Неважно, там по старому рецепту, по новому рецепту что-то вносите и так далее. Вот Какие главные критерии, факторы должны быть, присутствовать, чтобы все получилось? Один из них, мы уже сказали, сердце, любовь Да, это, это, это
0: самый главный фактор. Когда я придумываю десерты или что-то другое, я вкладываю полностью всю себя, все свое сердце. А, то есть я думаю об этом, я там записываю, рисую, да, я всегда рисую свои десерты или закуски, я всегда прорисовываю. Потом я начинаю это думать. Это еще
1: для дизайна? Да,
0: да как это? Потому что у меня такая визуализация, да, это. Я рисую, и тогда я понимаю, что я хочу. Тогда у меня сразу в голове складываются все вкусы, складывается такая общая картинка, и я чувствую вот вкус, как он должен быть. И тогда я уже работаю над рецептом, чтобы получить то, как я почувствовала этот вкус. Вот так вот. Это, это на самом деле очень сложный процесс, потому что ты когда начинаешь что-то готовить, и ты понимаешь, здесь вот кислинки не хватает, здесь не хватает, чуть-чуть горечь, здесь вот. И когда ты все это складываешь, потом это пробуешь, и ты понимаешь, что вот все вот там поженилось вместе, и получилось что-то невероятное, и ты радуешься, потому что ты удовлетворил свой вкусовой рецептор, который ты задумал.
1: А не хотелось никогда сделать, я не знаю, например, что-то классическое совершенно, как Наполеон, но из таких очень здоровых продуктов такой фитнес-Наполеон?
0: Конечно, хотелось, да, и я старалась, например, я делала как-то для себя, пробовала, заменяла муку на из твердых сортов, он получается совершенно другой. Он не получается хуже. Я не могу назвать его классическим Наполеоном. Это интерпретация, да, этого десерта. Он получается, коржи более, может быть, потверже, потемнее, и крем я заменяла тоже сахар на агава сироп, который такой считается более полезный. Берешь там менее жирности молоко или что-то. Ну, пытаешься снизить калорийность этого десерта. Да, он получается вкусный, получается. Ну, ты чувствуешь, что это здоровый десерт. Но он не скажу, что он плохой он вкусный. Но это не классический Наполеон, это другой.
1: На самом деле получается, что, да, классического вкуса добиться нельзя, но это все равно максимально приближенный да, вкус да. к тому Наполеону, который его Есть привыкли. кремовая
0: текстура, есть что-то хрустящее, есть такое вот нежности этого Наполеона, она присутствует. Это, конечно. А
1: получается добиться какого-то такого невероятного нового вкуса, и опять взрыв, опять что-то новое? Конечно, да.
0: Это любой крем, любой, хоть это веганский десерт, где нет ни яиц, ни масла, ничего такого, можно добиться взрыва вкуса. Да? Там ну, есть один десерт, там даже глютена нет. Ну, полностью на Аквафабе сделан, то есть это из жидкости турецких орехов, да? сорбета из чистых фруктов, Чипс из малины, которые тоже дает свою кислинку и сладость. И гель из яблочного сока и лайма, который дает свою сбалансированную кислинку и сладость. И ты ешь, и ты понимаешь, о, класс, вот это что-то необычное. И ты понимаешь, что ты охватываешь сразу большую аудиторию. Это веганы, вегетарианцы и те, кому переносимость лактозы и глютена. То есть это сразу такое количество людей могут есть. Это совсем подарок вот. Потому что бывает, в ресторан приходят люди, которые говорят: а мне вот это нельзя, мне это нельзя, это нельзя, да, И ты думаешь, а что, чем я тебя кормить буду? А вот, пожалуйста, есть. Все десерты все равно истоки свои берут из древности
1: и, как известно, тоже мороженому три-четыре тысячи лет, да, угу. то есть несмотря на то, что холодильников 3-4 тысячи лет назад не было, изобрели в местах, вообще где жара, как раз, наверное, для того, чтобы охладиться, охладиться. привозили лед из гор как-то придумывали, как этот лед хранить, выкапывали специальные помещения для ледяные хранения камеры. Да, ледяные камеры и так далее, и вот там все хранили. Вот вы же наверняка изучаете и историю десертов, и у многих десертов есть свои легенды, скажем, да, угу. которыми они обрасли, Это тоже очень интересно. И десерты имеют свою этническую составляющую. Там, на Востоке одни сладости, во Франции, там, в Европе другие. Да, вот, есть какие-то пристрастия, какому региону вы больше благоволите, Италия. черпаете?
0: Италия. Италия. О, Италия. Да. Я очень люблю Италию. Мне нравятся эти сыры, мне нравятся фрукты, которые там. Мне нравятся маскарпоны, сыр, наверное. Тирамису. Мой... Да. Да. да, тирамису. Это моя любовь. Особенно я его интерпретировала под латвийский манер, с латвийским бальзамом ее делаю. Италия – это та страна, в которой я могу, наверное, ездить и вдохновляться каждый месяц. Я очень люблю. И там столько много разных, ты видишь тоже текстур, как они вот все подают, готовят, и вот с какой любовью они подходят к еде. То есть ты видишь, что для них это не просто они приготовили покушать, они вот это прожили, вот они тебе вот подают, приносят что-то, и они рассказывают, и ты видишь, как они любят эту еду. И мне вот это отношение их к еде, наверное, очень близко. И я даже думала когда-то переехать туда, но пока думаю, нет, давай здесь в Латвии что-нибудь такое же, вот с душой.
1: Действительно, я соглашусь. И самое интересное для меня было в Италии открытие, что куда бы ты ни зашел, где бы ты ни взял, не десерт, ни другую еду, везде вкусно. Мороженое их и... это просто. Везде, оно везде вкусное. Ты можешь идти выбрать любое кафе, любую кондитерскую, любой ресторанчик, и везде будет
0: Обалденно вкусно. Да, очень. Я согласна. Италия – это любовь. <свят> дай и любовь – это одно слово.
1: <свят> Я думаю, что нам тоже есть чем
0: гордиться. Знаете, на удивление хлебный суп – это, наверное, тоже один из моих любимых десертов. Я вот его очень люблю. И его нигде не попробуешь, как только, наверное, в Латвии. Я сколько ездила, ну, много где была. Нету нигде. Есть свои какие-то национальные. У нас вот в Латвии этот хлебный суп, который тоже можно сделать полезным. Тогда можно запихнуть много сухофруктов, и тогда не класть вообще сахара. Крем заменить на более низкокалорийный, надо, например, сделать на йогурте, на сметанке. И тогда десерт получается полезным, и он очень вкусный.
1: Вы кормите много людей, естественно, они десерты тоже в ресторанах заказывают. А вот что их в нашей кухне цепляет? Наши десерты какие-то тоже им нравятся? Остается у них что-то на память? Как на у нас самом деле, вали. да, как
0: один человек мне сказал, что Люди в ресторан приходят поесть, и чтобы захотеть десерт, им нужно захотеть. Твой десерт должен быть настолько хорош, чтобы его хотели. И у нас, это, наверное, в Латвии очень популярным это медовик. Медовик можно сделать с латвийскими ягодами, добавить, чтобы сбалансировать его сладость, взять латвийский мед. Сметана тоже какая-нибудь домашняя. И тогда вот это чувствуется такой латвийский вкус. Да. Это один из моих тоже любимых десертов.
1: А мед, он же тоже очень разный. Вот для медовика какой мед э, брать лучше? Или тут тоже можно экспериментировать? Можно
0: экспериментировать, потому что иногда бывает один мед дома и другой мед дома и такой, да. что еще если оставим. литово очень интересный вкус получается с гречичным медом. Вот если хочется какой-то такой оттеночек у медовика немножко горчинкой, вот то, чтобы ну вот после вкуса после медовика оставалось более долгим, попробуйте с горчичным медом сделать, это будет что-то интересное, необычное.
1: А как создаются абсолютно новые десерты? Вот Бывает такое?
0: Да. Не знаю, мне часто бывает, что мне во сне что-нибудь приснится. Я думаю, о, классная идея, надо, надо ее как-то придумать. И я начинаю ее адаптировать под реальными, допустим. Либо я вижу очень сейчас в Инстаграм полон всякими картинками, пинтерес тоже, картинки, картинки, ты постоянно видишь что-то. И кажется, что вот, вот это можно, это сделать. И ты смотришь, вот там классная идея, там вот там классная идея. И в том у тебя собирается целый новый десерт, который нет ни у кого. Так тоже идеи собираются. Иногда бывает, что я что-то попробую, это может быть даже ну, просто йогурт. И мне оп, как, как, как флешбек. В какое-то детство. Я вспоминаю какой-то десерт, который делала моя мама в детстве. Или я пробовала у кого-то в гостях. Я понимаю, так, это надо восстановить. Этот вкус надо восстановить. Мне он нравится. И тогда я начинаю создавать десерт. Что-то наподобие того, что я помню в детстве. Я его создаю полностью уже на ресторанный уровень. Чтобы его не стыдно было подать. То есть не будет просто кусочек пирога да, какой-то. там Что-то будет интересное, что-то дополнительное. И людям это нравится.
1: Я помню, один из самых простых десертов, которые тоже были в топе в какой-то период в не самые богатые времена – это порезанные фрукты, залитые йогуртом. Да. Мне почему-то представилось, как раз, когда вы рассказывали, что вот э, такую вещь можно довести... Можно.
0: У меня был на, искус... в прошлом году фруктовый салат, где был сорбет, где был гель, соус. И Это был веганский соус, это было все веганское и здоровое. Там не было много сахара. То есть этот десерт, он на самом деле шел очень хорошо просто, грубо говоря, фруктовый салат. Но он выглядел настолько красиво и эстетично, что люди его вот приходили, прежде чем они начинали есть, они его сначала фотографировали. То есть оказалось бы простые фрукты. Но нет, все можно довести до совершенства. Это
1: было интересно, красиво порезано. Это было интересно, красиво украшено.
0: Да-да, конечно. Посыпано, да. полито. Да, ну это было как кольцо, в котором было наполнение посередине, и там рядышком сорбет, крошка тоже. Оно выглядело на тарелке как будто это вот что-то невероятное, да, класс. А на самом деле ничего сложного, как бы там внутри не было. А людям нравится?
1: Украшение десертов. Это же тоже отдельная история. Это отдельно.
0: Да. Это, это просто это целая тема, там на три часа можно разговаривать. Казалось бы, десерт сам по себе уже
1: радует, да. да. Но нет, мы еще уделяем отдельное время украшения. Мне повезло, у меня тетя тоже была кондитер, и мы замечательные бабушки на торты украшали и это было тоже очень невероятно и интересно различными красителями в том числе и естественными например мы соком свеклы, свеклы да. делали розовый крем соком морковки делали желтый да, оранжевый, оранжевый да. крем специально выдавливали листочки лепесточки делали основание uh -huh. и на него нанизывали лепестки у нас получались розочки ежиков делали вот из этой картошечки такой uh -huh. маленькой это же тоже это искусство это
0: искусство ну это знаете я когда сравниваю вот этот декор э, с людьми, да. Мы вроде бы сами по себе очень красивые люди, да, каждый уникален по-своему, но мы почему-то же себя украшаем. Женщина. Да, девушки. Мужчина сейчас тоже у нас. <связь> любят украшать. Красивая одежда или ухоженность. Ухоженность, да. То есть можно выглядеть просто, все хорошо, никто тебе ничего не скажет, да, ты молодец, что ты аккуратный и все такое. Но если ты себя приукрасишь, на тебя будет больше людей смотреть. То же самое и с десертами, да. Если мы его чуть-чуть приукрасим, на него будет больше людей смотреть и больше его будет хотеть.
1: Но самое интересное, что вот мы можем часами украшать, да, десерты, потом хоп. Его разрезали, съели, получили удовольствие. Салют, то же самое. украшениях. Сейчас огромное количество вариантов. Ты можешь много каких-то приспособлений купить в магазине. Но вот э, такая вишенка на торте. И уже украшение. Это уже будет эстетично смотреться. Надо украшать или дома можно украшать?
0: Ну, я считаю, что нужно украшать. Это потому что это чувство праздника. Мы не можем отобрать у себя чувство праздника. И... У меня сестра, она тоже до этого очень мало готовила. Но вот она вышла замуж, когда у нее появилась семья, она стала увлекаться именно кулинарирой, и она делать такие торты, что я, честно говоря, иногда даже завидую. Думаю, вот это да, мастерство! И она украшает, она делает детали. Она... она молодец, она в этом плане очень старательна. И она начинала с того, что просто не украшала делала там аккуратно красивый тортик там чуть-чуть ягоды положила и все но ты видишь когда человек начинает украшать и самой приносит это радость больше и всем ее детям нравится нам нравится это сразу чувство праздника его нельзя отбирать
1: но самое интересное, что вообще десерты так активно вошли в нашу культуру совершенно недавно, пару столетий назад, когда сахар начали производить uh -huh. таких в таких масштабах, и они стали доступны простому населению, потому что раньше это все таки была привилегия богатых. Uh -huh. И торты тоже – это отдельная история. Их, в принципе, готовили в основном только по самым большим праздникам. И вот эти многоярусные торты на свадьбу, они вообще появились очень интересные, по легендам, приходили на свадьбу все приглашенные, каждый приносил пирог, и из них вот выставлялась такая башня, и над этой башней должны были поцеловаться жених и невеста, оттуда вот пошла эта история с фигуркой.
0: Да, да-да.
1: Вообще у всякого десерта есть свои какие-то легенды и истории. А есть у вас какая-то своя любимая история по поводу десертов?
0: По поводу десертов, да, у нас э, у меня вообще очень много десертов, которые адаптирую в своем ресторане, они с историей. Есть один у меня десерт, ну, морковный пирог, он тоже достаточно простой, я познакомилась с одной женщиной, которая работает в полиции, и в общем эта женщина рассказала историю вот, как у нее дома давно ее готовили этот пирог, как это переходит с поколения в поколение. Она поделилась этим рецептом, показала как это сделать, то есть это не просто рецепт дала и все, она показала рассказала историю, что вот ее бабушка это делала там и вот так вот пошло. И мы переняли домой себе этот рецепт, и он идет, и он очень хороший получается. И вот мы сейчас тоже его передаем дальше и дальше и дальше. Там моя мама начала его делать, я начала делать. Поэтому...
1: Ну, давайте нашим слушателям тоже что передадим.
0: Ну, там он такой, я его так из головы не вспомню, там мне не так все просто. Достаточно да. Сложно, да, да, там да, уже посложнее идет. Там... Это
1: вам нужно свой блок вести, тогда.
0: Надо, надо, у меня столько рецептов. Я не такой человек, который будет говорить, это мой рецепт никому нельзя. Я всегда делюсь рецептами, потому что мы никогда не знаем, что случится с нами завтра, я должна поделиться, чтобы после меня люди смогли это приготовить, и они радовались этим блюдам.
1: И более того, как мы уже сказали, все равно получится что-то свое. Да,
0: конечно. Никогда не получится точно так же.
1: Ну все равно, можно, наверное, можем какой-нибудь еще рецепт нашим радиослушателям подарить сегодня?
0: Конечно, что-то можем. Давайте. Давайте. Если что можно было такое интересное, это рецепт. Давайте довожим морковного пирога, я постараюсь его вспомнить. Давайте. Получается на 4 яйца мы смешиваем с 200 грамм сахара, 200 миллилитров растительного масла, 500 грамм морковки и 300 грамм муки. Это все мы смешиваем. И еще пол чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли. Масло назвала, морковку назвала, яйца назвала, сахар назвала.
1: Уточняющий вопрос по поводу морковки. Как ее лучше измельчать?
0: На мелкой, на мелкой терке. На, самая мелкая. на самой мелкой терке, да. И три столовых ложки корицы. Все это мы смешиваем. Это нам дает такой рождественский вкус. Запекаем при 180 градусах ну, 25-30 минут. В зависимости тоже, насколько у нас высокая форма. Лучше всего выпекать примерно 2 сантиметра, не больше высотой. Оставляем печься, пока у нас печется. Делаем глазурь. Глазурь делается очень просто. Берем упаковку нашего любимого плавленного сыра дзинтаринч. Класс искать, да? Растапливаем, добавляем сахарную пудру по вкусу. И добавляем грецкие орехи, предварительно обжаренные. Все, у нас готовая глазурь. Может добавить масло, но, в принципе, это не обязательно, чтобы она пожиже была. На готовый пирог, поливаем этой глазурью, все, готово. Он получается такой мягкий, воздушный. Вот тоже у всех по-разному. Мы дома готовим его каждая, у всех по-разному получается. Почему? Я не знаю, кто с каким настроением готовит. Вот что самое большое удовольствие для вас? Самое большое удовольствие это приготовление. Мне даже мне не столько радует есть все, мне нравится сам процесс именно готовить. А когда да. приходят и говорят еще. Ещё. Честно, я не устаю. Допустим, часто бывает, что я на работе готовлю, там приходишь на работу с десяти да, до 10, как минимум, ты этот, все в это время что-то готовишь. Всё время что-то режешь, режешь, режешь. Потом приходишь домой, ты вроде бы уже такой уставший, но ты думаешь, ай, порежу себе еще что-нибудь. Потом э, выходной такой, вот сейчас я отдохну, выезжаешь на природу там с друзьями. Говорит, ну Лера, давай что-нибудь приготовь. Я такая, окей, ладно, давай шашлыки закидывай. Я не устаю готовить. Мне очень нравится. А у меня такой вопрос. Вот наверняка
1: есть какие-то блюда, особенно десерты. Их же в ресторанах готовят немножко заранее, за да? Да. Когда какие-то топовые, самые популярные, все разобрали, десерты закончились, что делать? А просит еще, Вот как быстро можно приготовить?
0: Для этого всегда есть такой как экстра десерт, который можно сделать быстро. Например, на самом деле фондан делается недолго тебе надо растопить шоколад, замешать туда яйца, еще что-то, хоп-хоп-хоп, замешал, формочку залил и выпек. Это такое, что можно сделать быстро. За 15 минут у тебя он будет готов. Конечно, мы стараемся такого не допускать, чтобы был какой-то недостаток десертов. Всегда, если ставится на стоп, все, у нас этого нет, есть что-то другое, что предложить. Но, честно, у меня никогда не было такой ситуации, что у меня чего-то нет. Я стараюсь всегда, четко следовать, что вот я вижу, сколько людей, сколько, мне должно всего хватить.
1: А люди же могут выбрать разное?
0: А, могут, но ну, некоторые даже приходят и говорят, мне вот надо вот это вот, мне это нельзя, это нельзя, это нельзя. И тогда ты уже начинаешь думать. Угу. У меня есть, допустим, а. 5 десертов, и я из них комбиную один, который в итоге ему можно.
1: Из каждого десерта по чуть-чуть да, получается да. шестой, новый, шестой десерт. новый десерт. Да, именно. Ну все, я считаю, что в принципе сегодня у нас был такой ноу-хау, компонуйте,
0: экспериментируйте. Да, не бояться, вот я всегда говорю, не бояться делать что-то новое. Не получится у вас сегодня, получится завтра. Если вы не попробуете, ну у вас никогда не получится, надо не бояться и экспериментировать, и идти вперед, и вот пробовать, пробовать, пробовать. Получится, рано или поздно получится.
1: Спасибо огромное за то, что пришли, за то, что поделились и рецептами, и своим видением, и своим настроением. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях звезда кулинарии 2023 года, шеф ресторана «Джон» Валерия Чудова. Спасибо вам. Всего доброго. Жить наилучшим для себя образом без рецепта.